0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelliuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en Derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast, escucharemos a los doctores Sergio López Ayón, José Roldán Chopa y Cristina Maza con el tema Empresas Productivas del Estado
1: Uno de los cambios legales más importantes de los últimos años fue la creación de un nuevo tipo de empresa del Estado que se denominan Empresas Productivas del Estado. La primera pregunta para el profesor Roldán es si nos puede compartir qué es una empresa productiva del Estado y qué es empresa ¿Cómo se diferencia de las empresas estatales tradicionales o que habíamos venido manejando en, en el país?
2: Bueno, es una pregunta central y, dicho directamente, es una forma de organización por medio de la cual el Estado en causa conduce funciones en las cuales, a partir de que tiene una propiedad o que realiza ciertas funciones productivas o de prestación de servicios, lo hace en condiciones de mercado y en donde tiene un mandato claro de aprovechar esto que llamamos la renta, o bien que tiene como propósito incrementar en la mayor medida de lo posible la productividad. A partir de la que se llamaron las reformas estructurales, Petróleos Mexicanos y sus empresas filiales, o bien la Comisión Federal de Electricidad, son los dos ejemplos paradigmáticos de empresas productivas. Esto implica un abandono de formas administrativas a, tra a través de las cuales se iba realizando esta función y que tienen que ver con una vieja forma que son la de organismos públicos descentralizados que combinaban una forma en, de organización en la cual por una parte se pensaba que estas empresas podían llevar a cabo actos de autoridad ...y por otra parte funciones de servicio, funciones productivas... ...y que les daba una mezcla en no, donde no realizaba ni bien la función de autoridad... ...ni bien la función de ser empresas. O bien las empresas paraestatales en donde el Estado tenía una participación accionaria... ...y los particulares podían tener una intervención también accionaria... ...o intervención corporativa pero que no tenía la forma adecuada para establecer condiciones en las cuales el Estado era el único propietario del capital. Y las empresas productivas del Estado permiten como este sitio en la cual hay un nuevo régimen de participación en el mercado con un mandato claro de maximizar renta, de maximizar productividad, y por otra parte, que no tuviese una confusión en el régimen aplicable. Es decir, que no hubiese posibilidad de que ser consideradas como autoridad en un régimen mucho más rígido que impedía llevar a cabo este nuevo tipo de actividades en un régimen más de derecho privado que de
1: derecho público. A ver, si sí, sí entendí bien, una empresa productiva del Estado, aunque explota un bien del Estado o preste un servicio público, eh, se tienen que comportar como si fueran empresas privadas. Hay un Así mandato es. de maximización de, de ganancias y la diferencia esencial es que en el régimen tradicional de empresas, digamos, este mandato no era tan claro porque había una, una dirección específica o, o traducían una política pública específica. Aquí la política pública es que compitan en el mercado y que exploten con un mandato de maximización de ganancia, el bien público o el servicio que prestan. Así es, ese es el principio básico sobre el que deberían funcionar. Bien, ahora bien, considerando esto, la Constitución establece también un régimen general de competencia económica, está en el artículo 28. ¿Las empresas productivas del Estado, entonces, están sujetas a este régimen general o tienen un régimen particular en materia de competencia?
3: Eh, de hecho, tienen un régimen particular, pero no en tanto empresas productivas del Estado, sino en tanto que al ser participantes en nuevos mercados que se estaban generando a partir de su tradicional monopolio sobre la gran mayoría de las actividades en las que participaban, lo que reconoce la ley es que tienen un tamaño y una participación de mercado el día, en el tiempo cero, del 100%. Entonces, para permitir nuevos entrantes a estas actividades, se requería sujetarlos, de hecho a un régimen especial de competencia que permitiera la entrada de nuevos jugadores y que en este mandato que ya se estaba señalando de ser productivas estuvieran sujetas como el resto de los participantes a tener que ser rentables, a tener que maximizar su eficiencia y a tener que enfrentar la competencia de terceros, cosa que no habían hecho nunca.
1: Y Digamos, lo que tienen es un régimen que se reconoce el, el, la dominancia que tienen en el mercado y a partir de ahí se abre hacia, hacia nuevo. Ahora, hay dos empresas centrales productivas del Estado, Pemex por un lado y la Comisión Federal de Electricidad por el otro. En la práctica, ¿cómo ha funcionado esto? Y particularmente a la luz de las nuevas políticas públicas, en que claramente hay una intención de volverlas a convertir en las empresas dominantes en los mercados, ya no bajo una lógica de mercado, sino bajo una lógica de política pública de dominio del Estado, diría yo, o de preponderancia del dominio del Estado en el mercado eléctrico y en el mercado petrolero.
3: Creo que la implicación más importante es que con este reconocimiento de su dominancia, en particular en el caso... Pemex se le expidió cierta regulación asimétrica para permitir y favorecer la entrada de otros participantes, de manera que Pemex tuviera que dar acceso abierto a su infraestructura, de manera que tomara las decisiones más eficientes en materia, por ejemplo, de importación y refinación y que eh, compitiera en el expendio con otras marcas. no Esos son las, las, eh, los objetivos principales a través de algunas medidas regulatorias que se adoptaron para este fin. Lo que sí ha venido pasando es que al cambiar del mandato de que Pemex participe en el mercado como cualquier otro, a que Pemex vuelva a ser un instrumento de la suficiencia energética, de la soberanía nacional y de otros objetivos de política pública, las medidas que ya estaban adoptadas incomodan, entonces han venido tomándose algunas decisiones tanto por parte del regulador como en, en la parte administrativa, como por parte de la cabeza de sector y por el presidente de la república en cuanto a medidas de política pública para proteger la posición de Pemex y proteger la producción y el expendio nacional.
2: Ahora, eso nos lleva a, digamos, dos modos distintos de entendimiento de cómo fortalecer a las empresas públicas del Estado. Digamos, una vía es para ponerlo en términos más coloquiales, el modelo noruego. Donde hay una empresa estatal muy poderosa, muy eficiente, pero en donde su poderío y su eficiencia se da precisamente mejorando sus procesos productivos, reconformándola y por tanto en este momento la empresa noruega es una empresa no solamente productiva sino muy competitiva en el mercado mundial. La otra vía que parece ser la que se ha elegido es una medida proteccionista. Lo cual significa, dicho en términos sencillos, solapar ineficiencias. Esto es, podemos seguir teniendo una empresa que no es productiva, eh, que tiene un exceso de personal, en donde sus procesos son ineficientes, pero se protege esta ineficiencia buscando protegerla de la competencia y de aquellos otros competidores que pueden resultar mucho más productivos. Y ese es, por supuesto, un riesgo en donde se establece una protección y una defensa de la soberanía, pero hasta cierto punto artificioso. Y ese es uno de los grandes riesgos de la, de la política actual.
3: Yo allí creo que es muy, muy importante esto que comentas, porque se pueden alcanzar muchos de los objetivos legítimos de política pública que puede tener la Administración Pública Federal, con algunas otras medidas. Por ejemplo, cualquier empresa puede ser rentable si sus accionistas deciden a qué se debe de dedicar exactamente esa empresa y cerrar las líneas de negocio no productivas, por ejemplo. Se puede favorecer la demanda interna, se puede favorecer eh, la colocación de ese producto en el extranjero, el desarrollo de la marca, es decir, Pemex puede ser, y CFE en su caso, pueden ser empresas extremadamente competitivas, inclusive favoreciendo los mandatos de, como los que me refería, de protección de la soberanía o de protección del sindicato o de una bola de cosas que son realmente objetivos legítimos en un país, simplemente requiere adecuar tanto el marco normativo como la congruencia de estas acciones para que éstas puedan subsistir de la manera que lo ha hecho Noruega y otras jurisdicciones, enfocándose en aquello que les sea más rentable con los criterios adicionales que se quiera eh, proteger.
1: Para concluir, este es un debate abierto, importante, ¿cuál piensan ustedes, o más bien, existe una disonancia entre el marco constitucional y las nuevas prácticas y cómo resolverlo de manera adecuada que los actores económicos tengan certidumbre en el que hacer y también a la luz de la importancia que tiene el sector energético para el futuro del país. No solo del, desde el punto de vista sustantivo, es decir, es un país que crece y que requiere cada vez mayor energía, sino también del cambio climático, del cambio en tecnologías de producción de energía y, digamos, del de bienestar de la población en su conjunto.
2: Yo encontraría la disonancia en dos terrenos. La Constitución supone que el Estado tiene dos cachuchas. Una, la cachucha del Estado como autoridad, como regulador, lo cual supone que debe tener cierta neutralidad o más bien neutralidad respecto de los que actúan en el mercado y por tanto la Secretaría de Energía, la Comisión Regulada de Energía deberían ser aquellos que desempeñen su función de autoridad a partir de una posición de neutralidad y de actuación en terreno parejo respecto de los competidores. Y ahí hay un problema en donde da la impresión de que la Secretaría de Energía también está actuando en apoyo muy explícito y directo respecto a uno de los competidores en, en el mercado, bueno, del de hidrocarburos o de energía y toma partido por las empresas productivas del Estado. La otra cuestión es que pareciera ser también que las actuaciones de la Comisión Regulada de Energía son eh, sospechosas, es decir, que más que ser un eh, regulador neutral imparcial, tiende a tomar medidas para eh, alterar este juego parejo. La otra cachucha tiene que ver con el propietario de las empresas públicas del Estado, en donde tendría que actuar en condiciones de igualdad y de competencia con otros agentes del mercado y en esto también ahí tenemos un problema y, es, y la expresión más clara es en la publicidad, es decir cuando en, el, en la publicidad de Pemex, no solamente está el logo de Pemex, sino también el logo del gobierno de la república y su eslogan es por la recuperación de la soberanía de México entonces pareciera ser que se juega algo más que la venta de un producto y de una marca sino que también hay implícita o explícita que el consumidor al elegir si va a una u otra marca no solamente se orienta por si tiene un mejor servicio o tiene un mejor precio sino también que juega un intangible que es estamos tomando una decisión en términos de una decisión patriótica y yo creo que hay una mezcla en la función del Estado y en la función de las empresas productivas del Estado eh, no solamente es una mera cuestión de mercado una mera cuestión de elección del consumidor, sino si nos está jugando algo más que tiene que ver con la patria con eh, la decisión y, y por tanto yo creo que hay una, una disonancia
3: yo creo que la bandera mexicana no nos puede proteger de los cambios en la demanda. Esa es la cosa más importante. Si ahorita al Estado le diera por proteger a las compañías que hacen máquinas de escribir o a las compañías que toman fotografías con rollo o a las empresas que hacen teléfonos eh, fijos que se marcan nada más de punto a punto y sin ningún otro editamento, le destinaría muchísimos recursos a eso. Y seguiría sin convencer a los millennials de que dejen su celular para hacer todas estas funciones. Entonces, una cosa que es importantísima es que no importa cómo le queramos hacer para darle la vuelta a la realidad, el consumo de combustibles fósiles no va a ser eterno, la producción de combustibles fósiles altamente contaminantes va a ir teniendo más y más problemas no solo de política pública, sino de comercialización. Si nosotros hacemos gasolinas que tienen un componente de etano que no es admisible en los mercados internacionales, aunque refinemos mucho, no vamos a poder exportar. Y si seguimos produciendo energía con combustóleo, no vamos a poder obligar a nadie a comprarla porque van a poner un panel solar en su casa, eventualmente. Van a ir pasando cosas que no pueden obligar a la demanda a cambiar. El Estado puede incidir en la oferta, pero no puede incidir de manera significativa en la demanda. Si entendemos eso, creo que podemos hacer las adecuaciones para que cada una de estas empresas productivas del Estado, con rectoría, con participación importante, con ser ellos quienes pongan las condiciones del juego, logren desarrollar mercados en los que haya cabida para la tecnología para los avances y para la adecuación a la demanda
1: bien pues tema polémico, seguiremos conversando sobre esto en otros podcasts de Juris.
3: gracias
0: gracias por acompañarnos en este podcast con los doctores Sergio López Ayón José Roldán Chopa y Cristina Maza con el tema Empresas Productivas del Estado el cual puedes compartir con tus amigos o colegas ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli iuriscom Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés